0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Podiumsdiskussion aus dem Auditorium der Her Career: Das Thema Winning Digital Women – Wie sie mehr Frauen für ihr Unternehmen gewinnen. Digitalisierung und Globalisierung fordern die Unternehmen vielfach heraus. Nicht zuletzt verlangen sie nach mehr Diversity und Frauen in Führung. Aber was erwarten Frauen heute von einem attraktiven Arbeitgeber? Wie spricht man sie in Anzeigen und Bewerbungsgesprächen richtig an? Die Podiumsdiskussion gibt Antworten und diskutiert die Fragen im Anschluss am IHK-Messestand in kleinen Gruppen weiter. Präsentiert wird diese Diskussion von der IHK Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern unter der Moderation von Elfriede Kersche, IHK-Referatsleiterin, Wirtschaftspolitik, Fachkräfte, Frauen in der Wirtschaft bei der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, diskutieren. Birgit Gehr, Bluesbay, Logistik-, Umwelt- und Entsorgungssysteme GmbH. Michael Stockerl, Unternehmertum GmbH. Marvit Schut, Technische Universität München. Und Felicitas Birkner, Fujitsu Technology Solution GmbH.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen in diesem IHK-Pendel Winning Digital Women und wir werden heute uns mit dem Thema beschäftigen, wie Sie mehr Frauen für Ihr Unternehmen gewinnen. Das ist heute das Thema der Veranstaltung und ich freue mich sehr, dass wir hier ein sehr gemischtes Team auf dem Podium haben, zwei Männer und zwei Damen und wir werden von Ihnen sowohl als von Experten hören Ergebnisse von neuen Studien, aber dann auch aus der Praxis. Diese Veranstaltungsreihe findet dreimal im Jahr statt, die wir dann gemeinsam mit dem Digital Media Women Verein durchführen. Und äh, ja, wir gehen in große Unternehmen und versuchen da auch einfach mal zu hören und in Erfahrung zu bringen, was Unternehmen machen, um Frauen für ihr Unternehmen zu gewinnen. Mein Name ist Elfriede Kerschlich, ich bin in der IHK München unter anderem für das Thema Frauen in der Wirtschaft zuständig und darf Sie eben heute durch dieses Pendel begleiten. Gut, dann schauen wir mal zum Podium. Ich freue mich sehr, dass wir... Fange ich mal gleich mit dem Experten an, Marvin Schut von der TU München gewinnen konnten, vom Lehrstuhl von der Frau Professor Welpe. Wir haben äh, Herrn Michael Stocker vom Unternehmertum München. Heute machen wir mal die äh, Rolle andersherum, M Man's first. Und dann haben wir die Frau Gehr von Blues, Bayerisches Logistik- und, und Umwelt- und Entsorgungsunternehmen. Und wir haben Felicitas Birkner von Fujitsu. Und wir werden heute eben herausfinden, wie Frauen angesprochen werden müssen, dass Unternehmen sie gewinnen und was ihnen geboten werden muss. Und ich freue mich auf die Runde. Wir beginnen zum Einstieg mit einem kleinen Statement. Und da würde mich äh, interessieren, Ihre kurze Einschätzung. Es gibt ja so Klischees, dass Frauen mittlerweile für Teams besonders wichtig sind in der Digitalisierung dass Sie einfach bestimmte Skills mitbringen, wo Frauen besonders geeignet sind. Da würde ich einfach mal Ihre Einschätzung hören und wenn Sie bei der Gelegenheit einfach nochmal Ihre Funktion im Unternehmen sagen. Wollen Sie vielleicht beginnen, Frau Birkner? Sehr gerne. hören Sie mich? Ja. Felicitas Birkner, mein Name, Fujitsu,
2: wurde schon gesagt. Ich leite bei uns das Großrechner Portfolio Management. Das sind die richtig großen Systeme, die bei Banken, Versicherungen, im Verkehrswesen, im Finanzwesen und überall zum Einsatz kommen und unter anderem auch die Akademie der Mainframes. Mein Statement ist, Macherpotenziale fördern und einfach mit Ja und Push in Bewegung geben, gehen und in Bewegung bleiben. Das ist meine Erfahrung, um in der Welt zu bestehen und erfolgreich
1: auch zu gehen und vor allen Dingen auch glücklich zu sein. Vielen Dank. Herr Stockall, was ist Ihre
3: Einschätzung? Ich bin der Michi von Unternehmertum, Head of Software Engineering dort. Wir haben die Digital Broad School gegründet. Das ist ein drei monats -Programm für Talente, die wissen wollen, wie man digitale Produkte heutzutage bauen kann. Und wie man hier sieht, ist es sehr menschenzentriert am Anfang. Ich kann es später auch nochmal im Detail zeigen. Aber es ist menschenzentriert und da brauchen die Teams ein hohes Maß an Empathie und Teamfähigkeit. Und Frauen bringen das meistens ziemlich gut mit. Deswegen denken wir, dass Frauen da wichtig sind.
1: Frau Gehr.
4: Mein Name ist Birgit Gehr. Ich bin Inhaberin und Gründerin der Firma Blues, ähm, mittelständisches Unternehmen im Bereich Umwelttechnik, Abfallwirtschaft, also völlig andere Welt. Wir haben eine sehr hohe Frauenquote, ist sicher mir selber geschuldet, aber auch, und da glaube ich ganz, ganz fest dran, wenn man mit Leidenschaft und Disziplin irgendwas macht, und es spielt jetzt überhaupt keine Rolle, ob es Marathonlaufen ist, äh, Unternehmen gründen oder kochen dann wird es immer gut werden. Und das gilt sowohl als auch. Da muss ich jetzt kein Genderprogramm irgendwie fahren. Nur sind wir Frauen vielleicht nicht so gewohnt gewesen, auch in der Wirtschaft Leidenschaft zeigen zu können. Das ist so ein bisschen das, was ich dazu sagen kann.
1: Vielen Dank, Herr Schutt.
5: Ja. Auch von mir, hallo. Ähm, herzlichen Dank für die Einladung. Danke auch für die Bezeichnung als Experten. Ähm, bei uns Forschern ist es so, je mehr wir von einem Thema wissen, desto weniger sind wir der Meinung, wir sind Experten. Ähm, was, ähm, ich versuche das mal aus einer wissenschaftlichen Sicht. Ähm, was wir wissen von der Wissenschaft, also was auch viel gemacht wird, ist, dass sehr viel untersucht wird, wie sich Diversität in Teams auch wirklich auswirkt. Äh, wir sind momentan dabei, eine Studie aufzusetzen, da untersuchen wir nicht, die in Teams, aber zum Beispiel ähm, Teammitglieder aus verschiedener kultureller Herkunft und wie das Ganze in einem Team funktioniert, was es auch für eine Auswirkung dann auf die Team-Performance hat. Was wir schon wissen aus der Wissenschaft, aus verschiedenen Studien ist, wenn neue Personen in ein Team kommen, sprich wenn sich die Diversität erhöht, dann kommen neue Denkansätze, neue Lösungsmöglichkeiten in das Team und das steigert im Speziellen die Kreativität. Und ähm, wenn Sie jetzt Klischees angesprochen haben oder Stereotype, dann hast du natürlich bei Frauen der Stereotyp, dass sie kommunaler sind, das heißt auch teamorientierter. Und wenn man Kreativität und Teamorientierung nimmt, das sind beides Aspekte, die wirken sich oder können sich sehr positiv auf so ein Team auswirken. Ich glaube nicht erst seit der Digitalisierung.
1: Herr Schutt, ich würde gleich da nachsetzen wollen. Äh, die Frau Professor Welpe hat ja vor ein paar Jahren eine ganz interessante Studie durchgeführt, um das Anwerben und Befördern von Männern und Frauen zu untersuchen. Dabei kam raus, dass Männer äh, und Frauen anders angesprochen werden wollen, aber auch, dass bei der Beförderung unterschiedliche Kriterien herangezogen werden. Sie haben jetzt eine neue Studie äh, gerade fertig, wo es ganz stark um IT-Frauen geht. Mögen Sie vielleicht einfach ein paar Eckpunkte aus der Studie berichten?
5: Ja, ich versuche es mal ganz kurz ähm, und auch sachlich zusammenzufassen. Also wir haben uns nicht angeschaut, wie man ITlerinnen ansprechen sollte, sondern was in der Stellenausschreibung stehen muss, damit sich Frauen in der IT auf diese Stelle bewerben, damit sie sich besser angesprochen fühlen, auch was ihnen an einem Job in der IT besonders wichtig erscheint oder von der Unternehmensseite aus betrachtet, was müssen Unternehmen in der Stellenausschreibung packen, damit sie ITlerinnen ansprechen, damit sich die ITlerinnen für diesen Job im Unternehmen entscheiden. Und wir haben uns dann auf ganz äh, spezielle Jobmerkmale fokussiert, die ähm, auch oft zitiert werden, speziell im IT-Bereich. Das ist zum einen die viel zitierte Work-Family-Balance äh, und zum anderen spezielle Mentorenprogramme für Frauen. Und wir haben uns gefragt, ähm, ja, es gibt diese zwei sehr... Ähm, genderspezifischen Charakteristika in einem Job, aber es gibt auch immer noch diese allhergebrachten Jobmerkmale wie das Gehalt, die Aufstiegsmöglichkeiten oder herausfordernde Aufgaben, die speziell im IT-Bereich oft sehr wichtig sind für das Personal. Und wir haben uns gefragt, wie stehen diese fünf Merkmale sich denn gegenüber? Was ist besonders wichtig? Was ist eher unwichtig? Das Interessante waren jetzt tatsächlich die Ergebnisse. Also wir haben dann untersucht Studierende, und Berufstätige, Männer und Frauen in der IT, also Personen, die noch vor dem Berufseinstieg stehen und die schon länger im Beruf ähm, arbeiten und was eben herauskam, dass alle fünf Merkmale sich positiv daraus ausgewirkt haben, wie sich Frauen, aber auch Männer ähm, auf eine IT-Stelle bewerben. Also zum Beispiel, wenn in der Stellenausschreibung steht, wir bieten Mentorenprogramme für Frauen an, flächendeckend, dann haben die Frauen positiv reagiert, was auch zu erwarten war, aber auch die Männer haben positiv reagiert. Ähm, oder wenn drin stand, ähm, die Work-Family-Balance wird bei uns groß geschrieben. Es kommt nicht drum darum, nachher muss man es auch leben. Aber wenn es in der Stellenausschreibung steht, haben sowohl Männer als auch Frauen darauf positiv reagiert und sich eher auf die Stelle beworben. Jetzt haben mich auch gesagt, wir waren interessiert, gab es Unterschiede zwischen Männern und Frauen und ähm, was war denn besonders wichtig für die Frauen. Und was auch interessant war, war, dass sowohl für Frauen als auch für Männer die Work-Family-Balance die, den stärksten Einfluss darauf hatte, ob sich denn die Person auf die Stelle bewirbt. An zweiter, dritter und vierter Stelle, so ziemlich auf einem Niveau, kamen diese generellen Jobattribute und an vierter Stelle waren die Mentorenprogramme für Frauen. Für Frauen als auch für Männer. Ähm, jetzt sind es relativ viele Ergebnisse, aber zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass Unternehmen sollten darauf achten, bei einer Stellenausschreibung für ITlerinnen und für ITler speziell die Work-Family-Balance in den Vordergrund zu stellen. Ähm, bei der speziellen Ansprache von Frauen sollten diese ganz generellen Jobattribute wirklich nicht vergessen werden, weil die sind auch wichtig. Die sollten wirklich nicht unter den Tisch gefallen lassen werden. Und Unternehmen sollten auch nicht davor scheuen, spezielle Mentorenprogramme für Frauen a. anzubieten und b. danach zu signalisieren, weil die Männer haben ja positiv darauf reagiert. Wir haben das dann so interpretiert, dass wir gesagt haben, ja, die Männer schätzen die höhere Diversität in den Unternehmen und sehen es als positiv, wenn mehr Frauen in die Teams kommen, weil sie eben sehen, dass dann was passiert, dass neue Denkansätze kommen und auch eventuell dann Kreativität oder Innovationsvermögen ansteigt.
1: Vielen Dank, Herr Schutt. Ich würde jetzt gleich mal den Sprung machen zum zu. Sie haben ja den klassischen IT-Bereich. Funktioniert es bei Ihnen dann so, dass Sie genau das in Ihren Stellenbeschreibungen deutlich hervorkehren, dass Sie mit diesen Aspekten werben? oder wie funktioniert das bei Ihnen?
2: Also inwieweit wir jetzt genau auf solche Themen wie Mentoring zum Beispiel eingehen, da bin ich jetzt nicht fit. Aber wir haben ja äh, flächendeckend Programme, wir haben uns als Unternehmen, wie wir uns vorstellen und in dem Unternehmen gibt es ganz bestimmte äh, Visionen und, und Auftrittswege, wie zum Beispiel der Fujitsu-Weg, Das sind ganz viele derartige Elemente, die alle auf Emotionen abzielen, die auf den Menschen abzielen. Unsere Vision ist Human-Centric Innovation und das leben wir auch. Das erkennt man schon auf der Webseite und das erkennt man auch, wenn man sich mit dem Unternehmen beschäftigt. Das heißt, wenn ich mich in einem Unternehmen bewerbe, dann wäre aus meiner Erfahrung heraus auch der Schritt, ich schaue mir erstmal an, was hat das Unternehmen, was, wie, wie stellt es sich dar, wie tritt es in die Öffentlichkeit. Die Stellenausschreibung selbst die ich jetzt als Verantwortliche in dem Team mache, ich habe gerade wieder Stellen ausgeschrieben, wo ich Mitarbeiter suche und Mitarbeiterinnen ebenso. Das heißt, da mache ich persönlich ähm, keinen Unterschied zwischen Mann oder Frau oder Frau oder Mann. Ich sage, was ich suche, ich möchte diese Performance, ich möchte dieses Skillset, und das ist etwas, was die Person vielleicht noch nicht im vollen Maße mitbringt. Das ergibt sich in dem Gespräch oder in der Bewerbung, aber wir bilden aus. Und ich hatte ja vorhin auch gesagt, ich leite bei uns die Akademie. Wir haben enorm vielseitige und breite und diverse Ausbildungsprogramme, für, gerade auch für junge Leute, aber auch für gestandene Mitarbeiter. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass sie auch das Skillset bekommen, was erforderlich ist. Aus der Vergangenheit, Know-how-Transfer und dann, was in der Zukunft auch gebraucht wird. Das ist das eine. Persönlich muss ich sagen, meine Erfahrung ist, auch in dem Team, in meinem Team zum Beispiel, sind wir sehr divers. Wir sind in meinem Team knapp 50 Prozent Frauenanteil, ein klein wenig drunter, aber die Zusammenarbeit ist hervorragend. Aber da geht. Ähm, mir ist nicht bewusst im Alltag, dass wir jetzt zwischen Männern und Frauen oder Mann und Frau unterschiedlich miteinander umgehen. Ich denke, es ist Respekt, es ist Persönlichkeit, es ist Wertschätzung, es ist Achtsamkeit mit den Ressourcen, mit dem gegenseitigen Umgang, Hilfsbereitschaft, Mut auch mal neue Dinge anzufassen und das bringen beide mit. Frauen genauso wie Männer.
1: Darf ich nach dem Frauenanteil bei Ihren im Unternehmen fragen und wie es an der Spitze ausschaut? Ja, ist leider
2: nicht so. Also in dem Fujitsu-Unternehmen selbst ist der Frauenanteil bei zwischen 23 und 25 Prozent liegend. Auch der Führungskräfteanteil ist leider nicht so hoch, wie es in anderen Firmen beispielsweise auch vergleichbar wäre. Es gibt aber auch noch welche, die sind drunter. Ich, ich denke, da gibt es noch eine ganze Menge zu tun, aber das sind wir nicht das einzige Unternehmen. In dem Rahmen sind wir ein Unternehmen von vielen. Das, was ich aber wahrnehme, ist, dass wir sehr, sehr viele Programme laufen haben. Wir haben sehr viel, vor allen Dingen auch in Richtung Diversity und Inclusion. Wir sind ein weltweites Unternehmen mit über 140.000 Mitarbeitern. Und dann muss man genau hinschauen... Was steckt hinter 140.000 Mitarbeitern in der Technologiebranche? Das heißt, einfach nur hinzuschauen und zu gucken, wie hoch ist mein Frauenanteil? Da muss ich auch hinschauen, was machen wir und in welchen Bereichen? Und das sind tatsächlich Auffälligkeiten. Ich zum Beispiel habe Portfolio- und Projektmanagement, da ist Marketing mit drin, da ist Vertrieb mit drin, da ist Kommunikation der Anteil. Da ist in solchen Bereichen oftmals höher der Anteil an Frauen als in den reinen Entwicklungssegmenten zum Beispiel. Und das ist, das ist aber auch die Chance. Und Sie sprachen vorhin von Digitalisierung. Hier sehe ich die Chance, Frauen und Männer, dass sie genauso in diese Rollen reinwachsen können. Und wenn ich noch einen Punkt erwähnen darf an dieser Stelle, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich selbst bin zum Beispiel im Vorstand, ich leite den Vorstand des Bitkom-Vereins und da den Fachausschuss Frauen in der ITK. Und wir beschäftigen uns massiv mit solchen Themen. Wie bringen wir Frauen näher an Technologie ran? Ich habe vor fünf Jahren hier das Professional Women Network in München mitgegründet. Wir waren fünf Frauen, eine Idee. Und diese eine Idee, die bedeutete aber, ein ganzes, einen Verein zu gründen mit Programmen dahinter, Dinge in die Wege leiten, Mentoring-Programme aufsetzen, Männer mit reinholen. Warum? Weil wir gemeinsam nur stark sind und gemeinsam auch nur von und miteinander lernen können. Weil ein Netzwerk bedeutet sich öffnen und sich auch supporten. Und das in der heutigen Welt können Frauen genauso wie Männer. Und in diesem Netzwerk zum Beispiel dem Professional Woman Network, das gibt es immer noch hier in München, äh, da ist es so, dass da sehr, sehr viel der Fokus ist auf Interkulturelles. Das heißt auch in der heutigen Zeit Digitalisierung heißt auch mit anderen Kulturen umgehen. Auch das können Frauen genauso wie Männer. Vielen Aber als in der Erziehung, und das ist dann auch mein Ende, in der Erziehung steckt so viel Potenzial. Und das können Unternehmen heute nicht ausgleichen, was in der Erziehung schon an Grundstein gelegt wird. Da hätte ich gern nur einfach ein paar Bilderwelten in die Köpfe gezaubert. Mädchen rosa, Junge blau. Mädchen puppe, Junge auto. Das zieht sich fort, und dann im Erwachsenenalter zu erwarten, dass die Mädchen, die jungen Frauen dann anders denken und die Unternehmen das dann ausbügeln,
1: das geht nicht so einfach. Aber wir sind auf einem guten Weg und auch Fujitsu. Vielen Dank. Darf ich gleich zu Frau Gehr springen? Frau Gehr, Sie haben einen enormen Frauenanteil, eigentlich in einem sehr techniklastigen Unternehmen. Wie haben Sie denn das geschafft?
4: Also ich wollte vorher schon fast ins Wort, weil ich da
1: natürlich auch sehr damit beschäftigt
4: bin. Mein Unternehmen hat jetzt im Moment 32 festangestellte Mitarbeiter. Davon sind 28 Akademiker, davon sind 24 Ingenieure innen und davon sind insgesamt 21 IngenieurInnen. Ergo, wir haben drei Ingenieure bei uns arbeiten. Wir arbeiten in einer reinen, männerlastigen Branche. Unsere Branche ist noch sehr konservativ. IT-Digitalisierung ist ja da immer schon sehr modern, dadurch, dass es sehr schnelllebig ist. Dieses ganze Sanieren, ein bisschen so Umweltschutz, hat ja ganz viel mit konservativen Themen zu tun, ganz viel mit juristischen Themen. Und damit ist diese Branche ein bisschen, ich sag's jetzt mal, langatmiger. Aber, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, weil ich wirklich genau anders im Moment erlebe, wie es auch ein bisschen gespiegelt wird in den Medien. Wenn ich mir jetzt die zwei jungen Herren neben mir anschaue, also das darf ich jetzt zu so sagen in meinem Alter, dann glaube ich, haben die überhaupt kein Frauenthema. Die haben auch kein Thema, dass die eine Kollegin haben. Die haben auch nicht einmal ein Thema, wenn die eine Chefin haben. Das Thema haben sie nicht, oder?
5: Nee, ich habe sogar eine Chefin und kein Problem damit. Sehen Sie?
4: Genau. Und das ist es. Ich denke, ganz, ganz stark geschuldet ist es unserer Generation, ergo der entsprechenden Männergeneration. Ich denke, in 15 Jahren müssen wir so ein Gespräch gar nicht mehr führen. Diese Themen wird es gar nicht mehr gehen. Da wird es um kulturelle Themen gehen. Wie verbindet man verschiedene Kulturen? Das ist im Moment wirklich eine Zeitgeisterscheinung. Die ändert sich die nächsten 10, 15 Jahre total. Das Thema, was wir eigentlich haben, ist, dass wir im Moment so einen irren Fachkräftemangel haben beziehungsweise so einen hohen Fachkräftebedarf, speziell hier im süddeutschen Raum. Und da natürlich, und das muss man einfach sagen, nachdem die Führungsspitzen hier, ich bin in verschiedenen Unternehmerverbänden auch, die weitgehend männerlastig sind, äh, da ist mir immer so ein bisschen nett, die Quotenfrau, das ist mir ja nicht erst einmal gesagt worden. Ich finde es ja lustig, weil ich sage, das ist toll, darf, mit, deswegen muss ich jetzt auch anscheinend nichts machen, das ist doch schön. Kann ich jetzt kommen und einen Kaffee trinken? Aber in der Wahrheit ist es so, da wird sich sicherlich durch diesen Wandel, sage ich jetzt einmal, einfach altersbedingt, ganz, ganz viel tun. Die nächsten zehn Jahre wird es sicherlich schwierig sein. Und wenn wir als Unternehmer, ja auch, jetzt sage ich mal, ist ja völlig unabhängig, ob man Führungskraft oder Unternehmerin ist, einen Bedarf an guten Fachkräften hat, dann glaube ich schon, sind die Soft Skills am Ende ausschlaggebend und die sind unabhängig vom Geschlecht. Also das muss man jetzt einmal ganz klar hier vorstellen. Es ist nur immer ein bisschen so, dass Frauen sich sehr, sehr schwer tun. Ähm ihre Bedürfnisse auch in einem Gespräch zu formulieren. Aus Vorsicht, aus vielleicht Angst, weil sie jetzt da hineinrutschen, nicht hineinrutschen könnten und, und, und. Das ist aber im Regelfall den Unternehmen bewusst. Also wenn zu mir eine Frau kommt und bei uns als Projektleiterin arbeiten will, dann gehe ich davon aus, dass die weiß, dass um 7 Uhr diese Baustelle anfängt. Ob die ihr Kind in den Kindergarten bringt oder nicht. Die muss halt das Handy abheben. Die muss ja deswegen
1: nicht vor dem Bagger stehen, wissen sie? Also das spielt ja jetzt keine Rolle. Aber Frau jetzt sagen Sie mal ganz genau, wie schaffen Sie das, dass Sie 21 Ingenieurinnen in Ihrem Unternehmen engagiert haben? Wie genau machen Sie das? Das war total lustig. Wir haben noch nie eine Stellenanzeige geschalten.
4: Das liegt jetzt sicherlich ein bisschen auch an meiner Person und an unserem Job. Wir sind innerhalb dieser Branche, da haben wir einen Vor- oder Nachteil. Wir waren immer kleiner. Und ich sage mal, wie so ein bisschen Piratinnen oder in dem Fall, weil ich halt Unternehmerin bin, eine Piratin dann zum Schluss. Ähm, und hatten einen sehr, sehr hohen Medienweg. Und äh, wurden auch sehr bekannt, weil wir einfach ganz, ganz hohe Qualitätsstandards im Job abgeliefert haben, die vielleicht, weil Frauen besser können, bessere Dokumentation geheißen haben, smarter, vielleicht ein bisschen dem Kunden besser zuhören, was will der genau und und und. Und damit hat man so einen Ruf bekommen. Ich selber habe dann viel an Unis äh, oder auch bei jungen Menschen äh, einfach Vorträge gehalten, auch Schulungen gehalten, sodass man natürlich, das ist im Mittelstand einfach schwerer, auch ein Stück weit Präsenz bekommen hat. Gewinnen diese Frauen, tue ich nicht anders wie jeder andere Unternehmer auch. Die kommen zu mir ins Vorstellungsgespräch und reden mit mir. Da kommt jetzt sicherlich ein Stück weit mein, mein Wesen, meine Energie dazu, weil ich persönlich Frau bin und ich sage, warum sollen Sie das nicht können? Und dann tut, dies, tut sich vielleicht ein junger Mensch, eine junge Dame leichter zu sagen, ja stimmt. Ähm, aber ob das jetzt eine Qualität ist oder nicht, das will ich jetzt einmal gar nicht dahingestellt sein. Also ich bin vielleicht nicht die strategischste aller Unternehmerinnen. Wir Sie, ähm, am Ende vom Tag denke ich, wenn man... Wenn man versucht, diese Teams so zu bilden, und das haben wir auch geschafft, dass diese Bedürfnisse, Work-Life-Balance, Gehaltsforderungen, also wir gelten als Bestzahler mittlerweile in der Branche, im Prinzip alles abdecken, was, egal ob Mann oder Frau, mal einfach sich wünscht von einem attraktiven Arbeitsplatz, dann, glaube ich, versuchen die Menschen auch genauso attraktiv ihren Job zu gestalten. Vielen Dank. Ich muss nur einen Satz sagen. In der Digitalisierung ist es nur wahnsinnig schwierig. Das Internet erkennt ja nicht Projektleiterinnen. Also das Internet ist leider Gottes noch sehr, sehr männlich. Also wenn Sie auch im Sucher irgendwas suchen. Das heißt, wenn Sie natürlich sich bewerben oder Jobs suchen oder umgekehrt über so Jobbörsen gehen, da muss man ganz, ganz stark dabei aufpassen, dass man in der männlichen äh, Form bleibt. Weil das Internet über diese Sucher oder auch über, wenn sie sehr, sehr eingeschränkt ihre, ihre Job Description hineingeben, die ist bei uns sehr weit gefasst. Das, glaube ich, ist schon ein Tipp, den man es mal geben kann, weil es ich auch lernen musste. Ich wusste es auch nicht. Aber ansonsten denke ich, ja, ich kann da Also ich habe durch die Bank positive Erfahrungen mit Frauen im, in Jobs, mit Frauen im Unternehmen und kann das auch nur so weitergeben.
1: Herr Stockal, wir haben jetzt gehört, die jungen Männer und die jungen Frauen machen überhaupt keinen Unterschied mehr. Und Sie haben ein tolles Projekt. Und irgendwo habe ich mal gehört, Sie haben schon was machen müssen, dass Sie Ihren Frauenanteil ein bisschen höher machen gemacht haben. Mit
3: Erfolg. Würden Sie uns das einfach mal kurz schildern? Ja, gern. Ähm, also wie gesagt, wir sind ein drei Monatsprogramm. Dadurch haben wir Vor- und Nachteile. Ähm, wir stellen Leute nur für drei Monate ein. Das ist ein Vorteil, äh, weil es leichter ist. Ähm, und noch ein Vorteil ist, wir können ähm, dreimal im Jahr Sachen ausprobieren. Wir können immer wieder schauen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und wir haben am Anfang gesehen, wir hatten eine relativ niedrige Frauenquote, ähm, wahrscheinlich eine unter 20 Entwicklern, dass die sehr schwer hat, quasi Beachtung zu finden. Also sie musste sich beweisen, sie musste wirklich zeigen, dass sie das kann, ähm, vor allem gegenüber den anderen Männern im Team. Und das war so der Anstoß zu sagen, okay, vielleicht können wir da was machen Und wir haben uns als erstes die Jobbeschreibung angeschaut, ähm, haben da so ein Tool gefunden, da kann man schauen, wie, wie männlich äh, eine Jobbeschreibung ist. Und ich habe dann meine Software-Engineering-Anzeige reingestellt und habe gesehen, oh, wir sind sehr männlich. Und haben dann zusammen ähm, mit Frauen geschaut, okay, wie kann man das ein bisschen neutraler gestalten. Und haben das dann auch gemacht und danach hat das Tool uns gesagt, wir sind jetzt neutral. Ähm, konkret... Was haben wir gemacht? Also wir haben zum Beispiel Sätze wie ähm, Du bist super in C++, Java oder C äh, umgewandelt in Du kannst sicher Code schreiben in einer Programmiersprache. Ähm, wir haben auch geschaut, was machen wir täglich. Und äh, Software Engineers, die coden nicht den ganzen Tag, sondern mittlerweile reden sie auch ziemlich viel mit Menschen und haben das auch in der Jobbeschreibung in den Vordergrund gestellt. Ähm, zum Beispiel, ähm, du wirst sehr eng mit Product Manager, Interaction Designer und anderen Ingenieurs zusammenarbeiten. Und als letzten Punkt, den wir auch sehr stark in der Jobbeschreibung ähm, herausstellen, ist, dass es ums Lernen geht. Also wir suchen nicht perfekte Kandidaten, wir suchen Menschen, die lernen wollen und besser werden wollen innerhalb von drei Monaten und danach natürlich äh, ihre Karriere richtig starten wollen. Das hat dazu geführt, in Kombination mit ähm, auch die Jobbeschreibung in anderen Portalen, quasi auszutauschen, wie zum Beispiel Female Tech, äh, Female Tech Leaders überall in der Welt, dass wir ein sehr diverses ähm, Bewerberfeld hatten. Also nicht nur, dass wir auf einmal mehr Frauen hatten in den Bewerbungen, sondern auch auf einmal sich Leute aus ähm, Afrika bewerben, aus ähm, Asien, also von überall. Ähm, auf einmal kamen richtig viele Bewerbungen rein. Und dann konnten wir in den Bewerbungsgesprächen... Uns selber immer wieder in den Kopf rufen, äh, dass die Frauen nicht, sich nicht besser darstellen müssen wie die Männer, sondern quasi gleich behandelt werden. Für das haben wir quasi so eine Art Skript erstellt für mich und meinen Kollegen, weil wir sind halt Männer, ähm, dass wir halt nicht zurückfallen in dieses, ähm, ja, weiß jetzt wirklich, was Java ist und muss ich das jetzt wirklich prüfen und haben uns dann sehr an das Skript gehalten. Da geht es halt viel um ähm, die Person kennenzulernen, wie war bisher der Karriereweg. Warum wurden Entscheidungen getroffen? Und das haben wir auch geschlechtsneutral gemacht. Und mittlerweile haben wir bei den Software-Ingenieurs nicht ganz eine Balance geschaffen zwischen Männern und Frauen, sondern wir haben 70 Prozent Frauen und äh, nur 30 Prozent Männer.
1: Herr Stocker, da kann ich nur sagen, bravo. Jetzt würde ich äh, ein Thema angehen, äh, das der Herr Schut äh, kurz angesprochen hat. Und das Thema ist Anreize, letztendlich das Thema Work-Life-Balance. Ähm, Unterstützungsmaßnahmen. Könnten Sie da einfach noch mal sagen, neben der klassischen, oder was verstehen Sie denn eigentlich, oder was haben Sie in Ihrer Studie definiert, dass man es mal ein bisschen konkreter hat und dass man dann einfach mal in der Runde fragt, was, was so im Unternehmen angeboten wird und vor allem, wie man es beim Recruiting dann kommuniziert.
5: Ähm, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen runterbeugen. Ja, also wir haben das Ganze in unserer Studie. Man kann es leider nicht höher stellen. <lacht> In der Studie haben wir es ähm, Work-Life- oder Work-Family-Balance genannt. Das wird oftmals synonym benutzt, also Work-Life- Work-Family-Balance. Ähm, was wir darunter verstehen in der Wissenschaft und was wir jetzt beginnen auch erst abzugrenzen, das ist die Flexibilität bezüglich des Ortes und die Flexibilität auf der anderen Seite bezüglich der Zeit. Ähm, und was wir auch sehen, ist, dass es als Unternehmen... Oder es ist den Mitarbeitern schwerfällt, wenn Unternehmen Flexibilität bezüglich, bezüglich des Ortes anbieten, also ich darf von zu Hause arbeiten, aber nicht flexibel bezüglich der Zeit sind. Sprich, ich muss zu ganz bestimmten Arbeitszeiten meine Arbeit vollrichten. Und das ist etwas, das wir gerade erst dabei sind zu, zu erforschen, zu erkunden, was aber denke ich auch speziell für die Unternehmen ein sehr wichtiger Punkt ist. denn Wenn ich das eine anbiete ohne das andere, dann kommt es doch wieder zu Diskrepanzen und Schwierigkeiten, was wir eben auch in den Ergebnissen sehen.
1: Vielen Dank. Darf ich gleich mal an die Frau Birkner die Frage geben, wie flexibel ist Fujitsu und vor allem dann auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Work-Life-Balance hat ja schon auch nochmal ein bisschen so das Thema, nicht nur mobil und zu Hause arbeiten, sondern auch diese Vereinbarkeit. Also Vereinbarkeit, da. auch wenn ich das ergänzen darf, das kann ja auch mit Hobbys, mit Privaten sein, muss nicht immer mit Kindern sein, auch das Thema Pflege kommt immer mehr, aber wie ist es bei Fujitsu? Also bei Fujitsu habe ich es, ich kann ja nur aus meiner persönlichen
2: Perspektive sprechen, in den ganzen Jahren durchweg positiv erlebt und was das Thema Arbeitszeitmodell angeht, wir sind total flexibel, also da gibt es gleitende Arbeitszeiten, es gibt unterschiedlichste Vertragsmodelle, auch in meinem Bereich. Manche Kollegin will kürzer treten oder Kollege will kürzer treten. Mancher will selbst Kollegen, Männer, die halt Erziehungsurlaub nehmen wollen, können das machen. Da wird niemand schief angeguckt und gar nichts. Selbst wenn jemand sich nicht wohlfühlt, ja, mei, kann er zu Hause bleiben, auskurieren oder kann auch von zu Hause und von überall her arbeiten. Das, das wird nicht negativ beäugt. Also da hat sich in den letzten Jahrzehnten meines Erachtens nach sehr, sehr viel geöffnet, sehr viel zum Positiven. Wir haben alle Equipment, wo wir von weltweit arbeiten können. Neue Arbeitsplatzmodelle, die sowieso auch flexible Arbeitsplatzmodelle sind. Nicht nur modernst ausgestattet mit Equipment, sondern auch, äh, ich bin nicht gezwungen, jeden Tag denselben Platz zu nehmen. Ich kann von überall her arbeiten. Kindergarteneinrichtungen haben wir, bieten wir an. Ich selbst habe es erlebt. Ich habe vor vielen Jahren äh, mein eigenes Kind in Pflege gehabt und habe da echt viel Unterstützung auch gebraucht als Verständnis meines Arbeitgebers und das habe ich gehabt. Ich konnte meinen Job behalten, ich habe meinen Job von zu Hause aus machen können, schon zu einer Zeit, wo noch gar nicht das flexible Arbeitszeitmodell gelebt wurde, so in der Öffentlichkeit. Genauso Pflege. Ich habe auch schon Elternpflege gehabt, wo ich sehr in der Verantwortung war und einfach auch gewisse Weise kürzer treten musste oder ausbalancieren musste. Ich kann sagen, aus eigener Erfahrung heraus war das genial und genauso auch, wenn Sie ansprechen, Initiativen nach außen. Wir haben verschiedene äh, Modelle auch laufen, wo wir Initiativen im Außen unterstützen, wo Familien kommen und sagen, ich habe hier einen Kontakt in den Kindergarten oder in die Schuleinrichtung oder wo man regelrecht aufgerufen wird, wo sind Ideen, wo können wir als Arbeitgeber in Richtung Corporate Social Responsibility, so nennt sich das, äh, unterstützende Aktiven mit mit, mit helfen und mit anpacken. Und selbst da habe ich erlebt, meine Tochter war damals in einem Pflegeheim und wurde über einen Aufruf, ich bin an die Firma getreten, weil ich gemerkt habe, alleine die Caritas schafft das nicht. Also wir spenden überall in die Welt, aber um die Ecke oftmals wird auch Hilfe gebraucht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich gehe mal zu meinem Arbeitgeber, ich frage mal. Das ist jetzt viele Jahre her. Das hat einen Aufruf gegeben und das, hat, das verbindet auch Menschen. Das heißt, dieser Aufruf hat tatsächlich dazu geführt, dass die Belegschaft über den Unternehmensverband hinweg diese Einrichtung unterstützt hat und es konnte ein Sinnesgarten gebaut werden. Für mich sind das Erfahrungen, wo ich sage, wir können hier aus der Corporate-Welt in die privaten Aktivitäten, die wir machen, so viel verbinden und Verknüpfung schaffen, das sind so viele Chancen und da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan, auf jeden Fall bei dem Arbeitgeber oder Verband, bei dem ich unterwegs bin.
1: Danke. Jetzt würde mich mal der Mittelstand interessieren, Frau Gehr. Was machen Sie denn? Wir haben schon gehört, Sie sind sehr erfolgreich, Frauen anzuwerben, aber vermutlich muss man die Frauen auch halten. Sie haben sehr viele Frauen. Wie, mit welchen Angeboten halten Sie denn Ihre Frauen?
4: Also... Genau, das ist natürlich die große Herausforderung, das ist ganz klar. Also da kommt natürlich auch immer so ein bisschen der Lebenszyklus dazu, in dem man sich gerade befindet, so frisch nach der Uni in der totalen Dynamik, die ersten vier, fünf Jahre, spielt es verhältnismäßig wenig Rolle, weil dieses Familienthema noch nicht präsent ist. In unserer Branche, Mittelstand, sehr, sehr technikaffin, sehr, sehr projektbezogen, ist natürlich eine Work-Life-Balance mit Familie zu schaffen, eigentlich bei uns immer die größte Herausforderung. Und es gelingt uns auch nicht immer super. Also das wäre jetzt auch gelogen, wenn ich da erzähle, das ist alles toll. Das fordert trotzdem in der Wahrheit verhältnismäßig viel Liberalität auch von meinen Kolleginnen und äh, Mitarbeitern ein. Und in der Wahrheit auch von deren Partnern. Weil wir einfach eine Sache merken, also wenn ich jetzt nicht unser KollegInnen-Portfolio nehme, ich sage jetzt mal mittleres Alter, im Moment zwischen 33 und Ende 30, wir haben dann so ein paar jüngere KollegInnen, die gerade so frisch von der Uni sind, dann befinden die sich alle in einer Lebensphase mit Kinder, Familie und oftmals mit einem Partner, der ähnlich oder weniger erfolgreich ist, wie Sie das sind. Und ich denke schon, dass es die Zeit im Moment erfordert, dass beide ungeachtet von irgendwelchen Elternmodellen, da will ich jetzt gar nicht irgendwie dazu ein Statement geben, das muss ja jeder selber wissen, dass nahezu beide einfach auch berufstätig sind. Das hat einfach wirtschaftliche Faktoren, die, die das einfordern. Das heißt, in der Wahrheit ist auch... Also ich sage immer ein bisschen Augen auf bei der Partnerwahl in der Wahrheit. Das ist immer so lustig, aber... Äh, ein bisschen so ist es. Also, wenn der Partner da nicht mitmacht, so kann ich es nur bei uns im Mittelstand beschreiben. Und es das unterstützt, dass seine Frau mit Familie berufstätig in einem Unternehmen ist, in dem sie zwar wirtschaftlich vielleicht super safe mittlerweile ist und alles schön erfolgreich ist, aber sie muss es ja auch bewältigen können. Dann tut die Frau sich sehr, sehr schwer. Das gilt nebenbei bemerkt genauso natürlich auch für Männer. Also das spielt jetzt da an der Stelle keine Rolle. Bloß ist es vielleicht oftmals ja so, dass in den Modellen es so ist, dass oftmals natürlich die Frauen einfach aus dieser Sozialverantwortung, aus dieser emotionalen Verantwortung auch dieses dieses Kindererziehungsthema eher nehmen. Wir versuchen mittlerweile eins, und deswegen sage ich medium erfolgreich, äh, was in der Digitalisierung normal ist, also natürlich über Homeoffice. Also es gibt halt so Regelungen, so einen Tag in der Woche kann immer von zu Hause ausgearbeitet werden. bedeutet aber immer, eine Kollegin muss so ein bisschen on hold im Gegenzug sein. Das heißt, viel Absprachen im Haus. Also wie gesagt, wenn ich es jetzt in einem Ranking von 1 bis 10 beschreiben müsste, sind wir da bei 10 und sind wir toll, dann muss ich sagen, nein, das sind wir nicht. Wir sind zwischen sieben und acht. das ist die Wahrheit. Und mehr schaffen wir im Moment auch nicht. Deswegen muss ich umgekehrt auch sagen, es fordert einfach in unserem Falle oder im Mittelstand immer, immer auch viel, viel Engagement von Mitarbeitern. Das muss ich jetzt leider Gottes hier. Ich, ich kann
1: das jetzt nicht anders beschreiben. Vielen Dank. Herr Stockerl, wie schaut es denn aus bei der TU München oder beim Unternehmertum? So muss man ja sagen. Was für Angebote haben Sie, was vielleicht bei der beim Rekrutierung äh, besonders Frauen anspricht?
3: Also ich bin ja nur in der Rekrutierung von der DPS dabei. Ja, genau. Aber <lacht> in Ihrer Gruppe. Ähm, genau. Also bei uns, wir haben den, wie gesagt den Vorteil mit drei Monaten. Äh, da stellen sich längerfristige ähm, Wünsche oft nicht. Was wir aber schon den, also allen Bewerbern quasi vermitteln, ist, dass wir auf jeden Fall helfen, dass sie hierher kommen können. Wir wollen eben diverse Teams von überall von der Welt. Und die müssen ein Visum bekommen, die müssen hier eine Wohnung finden. Es ist ein Trainingsprogramm, das heißt, sie verdienen eigentlich kein Geld, aber dafür haben wir ein Stipendium, damit sie halt hier leben können. Was wir leider oft sehen, ist, dass Frauen aus Indien kein Visum bekommen, um hierher zu kommen. Die Männer haben irgendwie überhaupt kein Problem. Und da versuchen wir halt auch wirklich aktiv zu unterstützen, damit sie erstmal herkommen. Ähm, wenn Sie dann hier sind, dann ist unser Fokus auf individuelles Coaching. Ähm, wir haben wöchentliche One-on-Ones mit allen Teilnehmern und dabei geht es wirklich individuell um die Person. Es geht nicht um, ich versuche äh, meinen Stiefel durchzuziehen, sondern wir stellen erstmal klar, was sind eigentlich die Ziele in diesen drei Monaten und versuchen dann einen Plan zu entwickeln zusammen, wie.. Ähm, das Talent quasi das Ziel erreichen kann. Und dabei ist es für mich wichtig, ähm, überhaupt quasi meine Vergangenheit außen vor zu lassen und keine Erwartungen zu haben und quasi mit jeder Entwicklung zufrieden zu sein. Und dann sieht man halt oft, ähm, wir haben Talente, die kommen hierher, die haben vorher nie eine Antwort bekommen auf ähm, Bewerbungen, weil sie halt in Griechenland bisher nur, keine Ahnung, in Hotels gearbeitet haben, haben zwar Informatik studiert, aber bekommen keine Antwort, weil sie keine Erfahrung haben. Und dann durchlaufen Sie unser Programm und mit dem gezielten Coaching schaffen Sie es danach in München, sich einen Job auszusuchen. Weil Sie einfach sicherer auftreten, weil Sie einfach an Ihren Zielen gearbeitet haben, gezielt. Nicht nur so, ja, lass uns das mal machen und hoffen, dass es funktioniert. Von dem her, das ist das, was wir machen können, um Ihnen zu helfen. weil sie Ihnen, drei Monate lang gezielt zu coachen, damit Sie einen Schritt weiterkommen können.
1: Vielen Dank. Jetzt machen wir noch eine ganz kleine Abschlussrunde und zwar... Äh, Reihe um, dass Sie was Sie Unternehmen und auch äh, Bewerbern empfehlen würden als Tipp bei der Rekrutierung. Herr Schutten, mögen Sie beginnen?
5: Was ich, noch, was ich noch gerne ansprechen würde, was jetzt auch schon wirklich öfters erwähnt wurde hier in der Runde, dass vieles von, von unseren Stereotypen, die wir haben, geprägt ist. Also wenn ich davon rede, dass Frauen teamorientierter sind, dann ist es der Stereotyp, von dem ich spreche. Wenn, ihr, wenn davon geredet wird, Männer sind durch, durchsetzungsfähiger, autonomer, entscheidungsfreudiger, dann ist es meistens immer der Stereotyp, der dabei mitschwingt. Und wir alle haben die Stereotype. Und selbst wir ähm, am Lehrstuhl, denen diese Stereotype sehr bewusst sind, wir ertappen uns oft, dass wir trotzdem wieder da zurückfallen. Und wir haben auch gehört, dass es Methoden gibt, um die zu umgehen, ähm, was eventuell mir noch aus der wissenschaftlichen Sicht ähm, ja, von Interesse ist oder was wir auch immer wieder sehen, was nicht gemacht ist, ist, wenn Unternehmen ähm, neue Prozesse, Einführung zum Recruiting, um den Frauenanteil zu erhöhen, dann wird oftmals verpasst, diese neue Aktion auch zu validieren, zu überprüfen, zu messen. Denn nur wenn ich das mache, dann kann ich tatsächlich feststellen, ob das, was ich da gemacht habe, auch funktioniert hat. Und ich schlage so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen kann ich feststellen, was hat denn dazu geführt, dass ich jetzt erfolgreicher rekrutiere? Und wenn es nicht funktioniert hat, was muss ich denn ändern? Und wenn ich es ändere, dann muss ich wiederhergehen und das überprüfen, was so ein bisschen einen Kreislauf bildet. Und das andere ist, das wurde auch schon erwähnt, das, was ich nach außen proklamiere, sollte ich auch nach innen leben, was so ein bisschen so ein ganzheitliches Employer Branding entspricht. Ähm, sprich, wenn ich nach außen ähm, zwar kommuniziere, ja, wir sind familienfreundlich, aber innen meine Mitarbeiter bis abends sitzen müssen und zwei, drei Tage die Familie nicht sehen und den Partner, dann funktioniert es nicht und dann wird es auch nicht funktionieren.
1: Vielen Dank, Frau Ger. Kurzes
4: Schlusswort. Also die Frage war ja auch so ein bisschen, wie, wie kann man sich in diesem Recruiting oder im Bewerbungsprozess da besser positionieren. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich sehr, sehr weit sich da auch fächert. Es gibt so viele Begrifflichkeiten heute für ähnliche Jobs. Ähm sowohl in der Eigendarstellung, in der eigenen aktiven Bewerbung, als auch umgekehrt natürlich in der Stellenanzeige oder im Recruiting-Prozess bei Unternehmen. Und da, glaube ich, da muss ich jetzt kurz mal den Bogen zu Frauen spannen, dass sind Männer irgendwie ein bisschen frecher. Die sagen, ja das kann ich jetzt auch. Eine Frau will das dann genau lesen. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen Augen auf selber weiter werden und sich da auch mehr zutrauen, also immer ein bisschen dieses Bewusstsein umkehrt natürlich auch als Mann, <lacht> vielleicht sich überlegen, wenn ich das jetzt alles durchlese, was ich gemacht habe, dann kann die das wahrscheinlich auch. Und der Rest, der entwickelt sich ja eh immer in einem persönlichen Gespräch. Danke. Herr Stockerl?
3: Ich würde es da ganz mit dem agilen ähm, Manifesto halten und einfach Bild, lernen. Quasi etwas ausprobieren, schauen, hat es funktioniert oder nicht und dann daraus äh, Schlüsse ziehen und dadurch Schritt für Schritt besser werden. Das ist nichts, was man innerhalb von einem Tag schafft sondern es ist halt ein Prozess, der ähm, ein bisschen länger dauert und sich idealerweise auch in der Firma widerspiegelt, weil nur wenn die Firma, wie schon bereits erwähnt, ähm, das auch lebt, kann man dann auch danach äh, die jeden halten.
1: Vielen Dank. Frau Birkner, was ist Ihr Tipp? Also der Tipp, unternehmensmäßig
2: wäre das, was bei mir im Unternehmen, was ich da wahrnehme, Unconscious Bias leben in die Mitarbeiter geben und immer wieder auch auszentrieren und authentisch nach innen und nach außen auch das mitbringen. Ähm, offen sein für das Neue, was kommt, und zwar für, für alle Seiten. Ob, ob Frau, ob Mann, ob interkulturell, egal. Jeder hat Fähigkeiten auf Team und Emotionen setzen. Und das, was ich persönlich gern mitgebe, das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, Macherpotenziale jeder in sich selbst spüren, was, was kann ich, was will ich, was habe ich noch nie ausprobiert und will es einfach mal ausprobieren. Und selbst wenn es den ersten Schritt braucht, eine Schildkröte, die muss auch erst ihren Kopf aus dem, aus dem Panzer rausstecken, um überhaupt in der Lage zu sein, den ersten Schritt zu gehen. Also zutrauen, vertrauen, selbstvertrauen und einfach machen. Und ich habe vor einigen Jahren selbst in einer Coaching-Session einen interessanten Tipp bekommt, den teile ich gern hier mit, weil der auch mir geholfen hat. Nämlich alles, was mir so begegnet, sieh es als Chance und gib der Chance immer zuerst ein Ja. Mit dem Ja und dann die Entscheidung und den mutigen Schritt getan, dann in die Bewegung gehen und dann immer wieder den Push bringen.
1: Push, 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 dich selbst. Auf deinem Weg ins Glück. Also das ist das, was ich gern mitgebe. Ein wunderbares Schlusswort. Aber bevor wir tatsächlich schließen, würde ich Sie noch einfach mal in die Runde fragen. Sie haben jetzt geduldig zugehört. Haben Sie denn Fragen an das Podium? Wenn dem nicht so ist, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die vier Teilnehmer auf dem Podium. Herzlichen Dank für die Einblicke. Danke Ihnen, dass Sie zugehört haben bei dem tollen Programm, das hier auf der Messe äh, angeboten wird. Ist es eine Ehre, dass Sie hier waren und wir freuen uns, wenn Sie vielleicht wieder auf einer IHK-Veranstaltung dabei sind. Wir machen ja die Reihe Winning Digital Women weiter. Wenn Sie Lust haben, wir haben auch ein Netzwerk Unternehmerinnen Digital, eine Facebook-Gruppe. Kommen Sie einfach dazu, hören Sie und informieren Sie sich. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com. Bei der HerCareer triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt. Wir freuen uns auf dich.